0: Nun lade ich euch ein, dass ihr gemeinsam mit mir aufsteht und wir wollen nun zum Wort Gottes kommen. Wir lesen Psalm 25 als Text der heutigen Predigt. Psalm 25. Er ist geschrieben von David. Zu dir, O oh Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Zu Schanden werden die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, o oh Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten, sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir, alle meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Heute Morgen geht es um die Leitung und Führung Gottes in deinem Leben. Der Psalm 25 hat als Thema die Weisung Gottes. David betet in Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege. Und lehre mich deine Pfade. In Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit. Und lehre mich. In Vers 9. Betet er oder sagt er, er leitet die Elenden in Gerechtigkeit. Und lehrt die Elenden seinen Weg. Und Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er, das ist Gott, weist ihm den Weg, den er wählen soll. Hören wir das? Es geht um Wegweisung, es geht um Leitung Gottes in unserem Leben. Es ist tragisch, wenn Menschen von sich selber sagen, sie seien Christen, sie gehören Gott, sie folgen ihm nach, sie sind vielleicht sogar Teil einer Kirche oder einer Gemeinde aber zur gleichen Zeit wollen sie ihre Lebensführung nicht an Gott abtreten. Sie sehen, dass Jesus Christus für sie notwendig ist, besonders wenn es um die Frage ihrer Sündenvergebung geht, dann sagen sie, ja, den Jesus möchte ich haben, der für mich bezahlt. Aber der Jesus der mir sagt, wie ich mein Leben führen soll, den will ich nicht. Und in der Tat, nicht wenige Menschen denken so. Dabei ist Jesus nicht nur gekommen, um für deine Sünden zu bezahlen, sondern er möchte auch dein Herr sein. Er möchte auch dein Meister sein. Er möchte, dass du ihn einbeziehst in dein Leben, dass du ihn fragst und ihn bittest, dass er deine Wege führt, so wie David das hier auch tut. John Piper, den ich ja sehr schätze, der auch vor kurzem ja hier war, hat Folgendes gesagt, hör mal zu, das ist, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir Jesus für die Vergebung unserer Sünden annehmen, ihn aber zur gleichen Zeit als Ratgeber und Herrn in unserem Leben ablehnen, dann haben wir einen erfundenen Jesus, aber nicht den Christus der Bibel. Da wir nicht vom Christus der Bibel gerettet werden, wenn wir den Christus der Bibel ablehnen, werden wir auch keine Gemeinschaft mit ihm weder hier auf Erden noch jemals im Himmel haben. Sein Rat seine Weisung ist entscheidend für unser Leben. Das ist zunächst einleitend, ein herausforderndes Wort. Für alle die, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und du weißt, du musst dein Leben Gott unterordnen. Alles andere sind halbe Sachen und führen nicht zum Ziel. Dieser Psalm hier, der 25. Der richtet sich an Menschen, die den Rat Gottes als Richtschnur für ihr Leben verstehen. Das sind nicht Menschen, die ein Leben führen, was immer auf Wolke 7 schwebt. Nein, das sind Menschen, die ganz real in diesem Leben stehen, die mit Kämpfen zu tun haben, die mit Anfechtungen sich auseinanderzusetzen haben, die Fragen haben über ihre Zukunft, die nicht wissen, welchen Weg sie gehen sollen aber die eins in ihrem Herzen wollen. Und das ist den Rat Gottes, für ihren Leben zu befolgen. Und das sind dann Bereiche, die sind sehr weit. Da geht es nicht nur um die Frage, wen du heiratest oder welches Auto du kaufst oder welchen Beruf du wählst. Da geht es auch um Fragen, wie gestalte ich meine Freizeit? Womit beschäftige ich mich? Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes? Mit welchen Freunden umgebe ich mich? Wie sieht mein Sexualleben aus? Was ist mit meinen Gedanken? Wie gehe ich mit meinem Neid um, mit meinem Zorn? Gott möchte alle Bereiche unseres Lebens, jeden Bereich prägen und auch beeinflussen. Nun also Psalm 25 für die Menschen, die dem Willen Gottes für ihr Leben vertrauen möchten. Als erstes schauen wir uns David an und die Situation, in der er sich befindet. Und wenn wir das machen, werden wir feststellen, dass wir uns dort sehr gut wiederfinden. Die erste Komponente der Situation Davids ist die, dass er mit Furcht kämpft. David hat Furcht. Er sagt in Vers 2, mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Das sind also Feinde im Leben von David. Und er hat Angst, dass diese Feinde, die von außen kommen, ihn überwältigen und ihn besiegen. Und ihn zerstören. Er sagt in Vers 19, sieh an, meine Feinde, denn es sind viele, viele. Und sie hassen mich grimmig. Das heißt, das erste Element seiner Situation ist, dass er sich bedroht fühlt. Und wenn wir uns bedroht fühlen, dann kriegen wir Angst. Dann haben wir Furcht. Das Leben eines Christen ist unter Attacke. Das Leben eines Christen läuft nicht immer wie auf einer glattgezogenen, asphaltierten Autobahn und wir fahren im sechsten Gang oder siebten, ich weiß nicht, wie viel dein Auto hat inzwischen, mit 220, und es kommt kein Hindernis. Das ist nicht das Leben eines Christen. Das ist auch nicht das Leben von David. Wir müssen realistisch sein. Das Leben ist mit Schwierigkeiten verbunden, mit Angriffen, und das erlebt David. Wenn wir nur so dahin schweben und alles läuft rund, ich glaube, dann müssen wir uns hinterfragen, ob wir wirklich Gott im Gehorsam folgen. Wir kommen gleich noch dazu, was es heißt, Gott im Gehorsam zu folgen und wohin das führen kann. David hier hat Angst. Er hat Furcht. Dann fühlt David sich auch einsam. Er kämpft mit Einsamkeit. Vers 16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Einsamkeit erlebst du häufig dann, wenn du dich entscheidest, ein Leben im radikalen Gehorsam Gott gegenüber zu führen. Dann wird es mitunter einsam um dich. Menschen, die du zuvor als deine Freunde betrachtet hast, wenden sich plötzlich ab. Sie halten es in deiner Nähe kaum aus. Sie empfinden dich schon fast als Bedrohung. Ich weiß von vielen unter uns, die sich einsam fühlen, sogar in ihrer eigenen Familie weil sie Jesus Christus nachfolgen, wendet sich ihr Ehemann von ihnen ab oder ihre Ehefrau, Vater, Mutter, Kinder und sie merken plötzlich, wie es einsam wird um sie. David war ein Mann voller Konsequenzen, ein Mensch, der den Weg geradeaus ging, bei all seinen Sünden, die auch er tat. Und so finden wir ihn hier in Einsamkeit. Es ging nicht nur David so, es geht nicht nur dir so, das ging Paulus so. 2. Timotheus 4,16 schreibt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Da ging es plötzlich darum, dass eventuell ein Urteil gefällt wird, das ihn zum Tode bringt, eine Exekution, und sie haben ihn verlassen. Jesus war einsam im Garten Gethsemane. Niemand hat mit ihm gebetet. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Einsamkeit geht oft einher mit einem radikalen Leben des Gehorsams. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft in deiner Einsamkeit, in der du dich befindest. Aber Gott tut dir heute Morgen wohl und er sagt, ich bin da und ich gebe dir Trost. David hatte keine Freunde, die ihm in seinem Kampf halfen. Das heißt, die Feinde drängten auf hinein, die Freunde blieben fern und er rief, ich bin einsam, hilf mir. Die dritte Komponente seiner Situation ist seine Schuld, seine innere Schuld, seine Sünde. Viermal erwähnt er seinen Kampf mit seiner Schuld. Vers 7 Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Vers 8 Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünde auf den Weg. Vers 11 Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, Ver vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß, sie ist groß. Vers 18, sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. David ist nicht nur einsam, er ist nicht nur bedrängt von außen, sondern er ist auch bedrängt von innen. Er sieht sich an und er sagt, Gott, ich, ich kann nicht mehr. Gedenke nicht die Sünden meiner Jugend. Es ist nicht nur, dass er zurückschaut und all sein Versagen in der Vergangenheit sieht, sondern er sieht auch seine Sünde im Hier und Jetzt. Was sagt er? Vers 11. Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Es ist nicht nur das, was war, sondern was ist. Es ist gut wenn wir diese Erkenntnis haben. Es ist gut, wenn wir diesen Spiegel von Gott vor Augen gehalten bekommen und wir unsere Schuld erkennen. Das ist, das ist die Basis für Leitung und Führung Gottes in deinem Leben. Wir sind bei dem Thema Leitung und Führung. Und er erkennt seine Schuld. Es kommen Feinde von außen, Freunde verlassen ihn und in seinem Innern tobt ein Ungeheuer, mit dem Namen Sünde. Und dann ruft er in Vers 17, die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt, führe mich heraus aus meinen Nöten. Der Mann ist in Not, der ist wirklich in Not. Und was passiert dann? Das führt zu Irritation. Er sieht plötzlich nicht mehr geradeaus. Er weiß nicht mehr, welchen Weg er gehen soll. Wir wissen nicht konkret, welche Frage das ist, aber ich glaube, wir spüren, dieser David spricht uns aus dem Herzen. Wir, wir kennen das, Feinde von außen, Einsamkeit, Feinde von innen und dann, was jetzt? Was ist der Wille Gottes? Was soll ich tun? Ich bin unsicher. Ich will nicht mehr aufstehen, ich will nur noch weinen, ich bin durcheinander, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. David ruft in Vers 4 und 5, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Das ist der Ruf eines Menschen, der nicht ganz sicher ist, welchen Weg er nun einschlagen soll. Jeder von uns kämpft mit Furcht, Einsamkeit, Schuld und Konfusion. Aber was tun wir dann? Das ist die Frage. Die Antwort des Davids lautet, und das ist fast trivial, beten. Beten. Das ist, was er tut. Er betet. Hast du das schon mal erlebt, dass du nicht weißt, wo es lang geht und du fragst Gott nicht, du bringst es gar nicht im Gebet vor Gott und erst einige Tage später kommt dir auf einmal in den Sinn, das doch mal Gott zu sagen. Und dann denkst du, hätte ich das auch schon früher gemacht. Das, das Einfache ist manchmal so fern für uns. David betet. Er betet, dass er nicht länger Furcht vor seinen Feinden hat. Vers 20. Bewahre meine Seele und rette mich vor meinen Feinden. Er betet, dass Gott sich seiner Einsamkeit entgegenstellt. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Vers 16. Er kommt mit seiner Schuld vor Gott. Um deines Namens willen, haben wir gelesen, Vers 11. O Herr, vergib meine Schuld. Er betet, er bittet. Denn sie ist groß. Und auch mit seiner Unsicherheit, wie es weitergeht, welchen Weg er einschlagen soll, bringt er vor Gottes Thron. Er sagt in Vers 4 und 5, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in all deiner Wahrheit. Was wir sehen ist, all diese Dinge, die ihn so besetzt haben und beschäftigen, alle, alle vier Bereiche, die ich erwähnt habe, alle vier Bereiche bringt er Gott. Er lädt Gott ein, in sein Leben zu sprechen, in allen Dingen, die ihn bewegen. Und das ist konsequent, wir wissen das, der berühmte Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle deine Sorgen wirft doch auf ihn. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie antwortet Gott denn jetzt? Auf welche Art und Weise darf jetzt David auf eine Antwort hoffen? Soll er warten, dass ein Wunder geschieht und alle seine Feinde tot umfallen auf der Stelle? Soll er auf eine Vision warten? Soll er ein Flies auslegen? Oder soll er die Heiligen Schriften nehmen, die Augen zuhalten und mit dem Finger per Zufall rüberfahren und auf eine Verheißung tippen? Was soll er machen? Ich denke, all das kann Gott nutzen, aber ich glaube nicht, dass das der normale Weg ist, mit dem und durch den Gott zu seinen Kindern spricht. Aber wie genau dieser Weg aussieht, das betrachten wir in der nächsten Predigt, wie dann die Wegweisung Gottes ist. Zum Schluss die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er lediglich für deine Rettung und Vergebung der Sünden zuständig? Aber deine Lebensführung geht ihm gar nichts an, ist Jesus wirklich dein Herr oder folgst du einem Jesus, den es gar nicht gibt, selbst zusammengezimmert? Regiert der Jesus der Bibel, der lebendige Sohn Gottes, dein Leben? Wenn nicht, dann kapituliere vor ihm, nimm ihn in alle deine Lebensbereiche hinein und bitte ihn um Vergebung. Und er wird dich leiten und er wird dich führen. Amen. Wir Lesen Psalm 25 von Vers 4 bis 10. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Psalm 25 spricht über die Führung und Leitung Gottes in unserem Leben. Aus dem Kontext geht hervor, dass David Furcht hat, weil er Feinde von außen hat. Er ist einsam, weil er gehorsam ist. Freunde haben sich von ihm gewandt. Er fühlt sich schuldig aufgrund seiner Sünde. Und das nicht nur aufgrund seiner Sünde der Vergangenheit, sondern auch der seiner Gegenwart. Und er weiß nicht, welchen Weg er gehen soll. Seine Antwort auf diese Situation ist Gebet. Er bringt alle seine Nöte vor Gott und bittet ihn um Hilfe. So weit, so gut. Wie aber antwortet Gott nun auf diese Bitte? Oder anders gesagt, wie kann ich als ein Nachfolger Jesu im Jahr 2012 mit Gottes Leitung und Führung in meinem Leben rechnen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist, dass Menschen tatsächlich beigehen und die Augen schließen und die Bibel aufschlagen und mit dem Finger rüberfahren und hoffen, dass ein Vers genau in ihre Situation trifft. Ihr habt davon wahrscheinlich schon gehört, aber es passt so gut. Ein Mann hat das getan, wollte Antwort für sein Leben haben und er schlägt die Bibel auf, fährt rüber mit dem Finger, landet bei Matthäus 27, Vers 5 und da heißt es wie folgt, Judas machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Da war er nicht mehr sicher, ob das das Reden Gottes war. Also war er nicht zufrieden, schloss die Augen wieder, machte die Bibel an einer anderen Stelle auf fuhr mit dem Finger rüber und landete bei Lukas 10, 37. Da steht, da sprach Jesus zu ihm, so geh, so geh hin und tu desgleichen. <lacht> Damit war das Kapitel Führung beendet. Meine Oma, die ich nie kennengelernt habe, und ich sage das nur aus vom Hören sagen, sie hatte immer, aber die Schüssel kenne ich noch, sie hatte so eine Schüssel aus Blech. Und da waren so kleine sie war voll mit so kleinen Zettelchen, wo Bibelverse drauf standen. Und wenn sie, es war eine gottesfürchtige Frau und ich schätze sie sehr vom Hörensagen. Und sie hat dann ihre Andacht gemacht und hat dann auch so, Herr, jetzt schenk mir ein Wort für den Tag. Und dann hat sie gezogen und dann hat sie die Bibel aufgeschlagen nach dem, was da drauf stand. Und wenn es ihr nicht gepasst hat, dann hat sie gesagt, nee, das war nichts. Dann nimmt sie sich den Nächsten. Das war nichts. Ja, wie ist das mit der Leitung und mit der Führung Gottes? Wir haben alle so in unserem Sprachgebrauch aufgenommen, dass Gott mir eine offene Tür geschenkt hat, kennen wir. Aber jetzt hat er aber eine Tür verschlossen. Oder wir legen ein Fließ aus und sagen, Gott, wenn das und das geschieht, dann nehme ich das als dein Reden. Und wenn das nicht geschieht, dann entscheide ich so. Und manchmal ändern wir dann schnell im Nachhinein unsere Meinung, weil das nicht so ist, wie wir uns das erhofft haben. Ich glaube, dass dieses Bibelvers scannen bestimmt auch von Gott benutzt werden kann, um zu uns zu reden. Wenn jemand mit Augenlust zu kämpfen hat und er schlägt auf und er kommt plötzlich zu diesem Satz, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, dann kann Gott genau diesen Vers benutzen, um verändernd in das Leben eines Menschen zu sprechen. Keine Frage. Genauso kann Gott auch Situationen so führen und Türen öffnen, dass wir hindurchgehen und verschließen. Ist das aber der normale Weg, wie Gott redet, oder durch Visionen oder durch Wunder, die er wirkt, er kann es tun, aber ich glaube, es ist nicht der Weg, wie Gott in erster Linie seine Kinder führt und auch leitet. John Newton, den kennen wir, der hat dieses Lied gesungen und geschrieben, Amazing Grace, er war ja nachher auch von Gott wunderbar gerettet worden aus der Verlorenheit. Der hat ähm, auch als Pastor gearbeitet und er hat nachher oder irgendwann mal folgenden Satz geschrieben, üblicherweise führt und leitet Gott sein Volk, indem er als Antwort auf ihre Gebete das Licht seines Heiligen Geistes sendet, durch das sie befähigt werden, die Bibel zu lieben und zu verstehen. Das Wort Gottes sollte nicht wie eine Lotterie benutzt werden. Es soll uns vielmehr mit Prinzipien ausrüsten, um unsere Urteilskraft zu regeln und unser Verhalten zu beeinflussen. Das heißt, Gott führt und er leitet seine Kinder, indem er unsere Gedanken und unsere Herzen in Harmonie und Übereinstimmung mit seinem Herzen und seinen Gedanken bringt. Und das tut er durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, der uns sein Wort lieb und teuer werden lässt. Wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, dann lernen wir die Prinzipien Gottes und seinen Willen kennen. Denn darin hat Gott sich offenbart. Er hat sich gezeigt in seinem Wort. Und den Höhepunkt sehen wir in Jesus Christus. Und die Lehren der Heiligen Schrift, wenn sie unser Leben durchdringen, werden sie unsere Entscheidungen und unseren Weg, den wir einschlagen, beeinflussen und steuern und lenken. Schauen wir uns Psalm 25 an in dieser Frage. Welche Hinweise gibt uns der Psalm, die uns die Hoffnung geben, dass Gott uns leiten und führen wird? In Vers 4 und 5 bittet Gott um Führung. Herr, Zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Für wen wird dieses Gebet Davids wahr? Welche Voraussetzungen muss jemand mit sich bringen, sodass Gott ihn führt und leitet? Erste Antwort finden wir in Vers 8. Schaut mal rein. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Gott weist dem Sünder seinen Weg. Weg. Ja, was heißt das denn jetzt? Das heißt nicht, dass du sündigen musst, um Gottes Führung und Leitung zu erleben. Ganz im Gegenteil, du sollst nicht sündigen. Aber was der Vers uns sagt, ist, auch wenn du gesündigt hast, kannst du dennoch Leitung erfahren. Das ist eine gute Nachricht für dich, für mich jedenfalls. Wie oft hat schon der Feind an deiner Herzenstür geklopft und dich hinterfragt, was dir denn einfällt, dass du mit deinen Anliegen und Fragen zu Gott kommst? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Gott sich die Mühe macht, dir zu antworten. Du weißt doch ganz genau, dass du ein Sünder bist und wo du versagt hast. Gott wird nicht eine Antwort senden. Du musst dich erst bessern und dann darfst du mit deinen Anliegen kommen. Wenn der Teufel mit dieser Botschaft zu dir kommt, kannst du ihn rausschmeißen. Du kannst sagen: Es steht geschrieben. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Und nun verschwinde Teufel. Mach, dass du wegkommst. Gott führt Menschen, die bekennen, dass sie Sünder sind. Die zugeben, dass in ihnen nichts ist was ihnen hilft. Vor allem, wenn es um die Frage des ewigen Heils geht. Aber auch um die Fragen des Lebens. Die zweite Voraussetzung ist die Demut. Das geht ein bisschen mit einher, mit dem, was ich eben sagte. Vers 9. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Sagt Elberfelder. Schlachter übersetzt, er leitet die Elenden. Man kann auch sagen, er leitet die Gebeugten. Wir können auch sagen, er leitet die Demütigen. Gott leitet und führt dich, wenn du zerbrochenen Herzens bist. Wenn du wirklich nach seinem Rat fragst, wirklich fragst. Und wenn du bekennst, dass in dir keine Weisheit zu finden ist, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du erkennst, wie hilflos du vor dem heiligen Gott bist und jedes Vertrauen in dich selbst aufgibst, dann bist du ein Kandidat für die Leitung und Führung Gottes in deinem Leben. Denn wenn du das erkennst, dann ist er bereits schon an der Arbeit in deinem Herzen, dann hat er dir schon durch seine Gnade Dinge gezeigt, die anderen Leuten nicht klar ist, klar sind. Das heißt, was musst du tun, um von Gott Leitung zu erfahren? Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist und du musst dich demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Und dann ist da noch ein dritter Punkt als Voraussetzung für die Leitung Gottes in unserem Leben. Vers 10, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Verstehen wir das? Die Leitung Gottes, die Pfade des Herrn sind für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Bewahren. was heißt das Gottes Bund zu bewahren es bedeutet nicht dass wir sündlos sind das gibt der kontext nicht her vers 8 bis 10 macht deutlich dass gott den bund dass, dass den bund gottes zu halten nicht sündlosigkeit bedeutet weil wir aus eigener kraft diesen bund gar nicht halten können weil wir täglich versagen und trotzdem sagen uns die Psalmen und das Wort Gottes immer wieder, dass wir den Bund Gottes halten sollen. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns leiten und führen. Die Antwort auf diese Frage gibt uns Vers 11. Um deines Namens, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Den Bund halten heißt, Gott um Vergebung bitten, die Sünde anerkennen zu ihm schreien, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir können den Bund mit Gott nicht halten, wenn wir unsere Sünde verstecken und nicht Buße tun. Das klappt nicht. Wir können nicht von Gott erwarten, dass er uns leitet und lenkt, während wir in Sünde verharren und sie nicht bekennen. Da stimmt was nicht. Wenn du aber deine Sünde bekennst, dann darfst du wissen, dass Gott dich leiten möchte. Verstehen wir das? Die Sünde ist nicht ein Hindernis, wenn du sie denn bekennst und sie Gott hinlegst. Dann will er dich führen und leiten. Wie kann Gott, der gerecht ist, uns vergeben nach Vers 11? Wie kann er deine Sünde vergeben, obwohl du ungerecht bist? Es kann nur geschehen durch das Kreuz Jesu Christi. Dort hat er seine Gerechtigkeit geoffenbart. Dort hat er seinen eigenen Sohn für deine Sünde hingegeben. Er hat bezahlt, damit du Frieden und Freiheit hast. Den Bund Gottes zu halten heißt, dass du Gott um Vergebung deiner Sünde bittest und das nicht um deines Namens willen, sondern wie Vers 11 sagt, um des Namen des Herrn willen. Vergib mir um Vergebung. Deines Namen willen, Gott. Ich möchte, dass du mich reinmachst und reinwäschst. Und dann ist da die Furcht des Herrn als Voraussetzung für die Leitung Gottes in deinem Leben. Wer ist der Mann, Vers 12, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Gott leitet die Ehrfürchtigen und die, die auf ihn vertrauen. Vers 2. Mein Gott, ich... Vertraue auf dich, das ist der Punkt. Vertraue Gott, dass er dich führt. Wie kannst du also den Willen Gottes für dein Leben erkennen? Bekenne, dass du ein Sünder bist. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Halte den Bund mit Gott. Das heißt, stell dich auf das vollbrachte Werk Jesu Christi von Golgatha und sei gewiss, durch das, was er dort erwirkt hat für dich, ist Gott bereit, dich zu führen und auch zu leiten. Und dann vertraue ihm, vertraue seinem Wort, fülle dich mit seinen Gedanken, vertraue seinem Rat, vertraue auch Menschen, die Gott dir an die Seite stellt, die auch ein Leben mit ihm führen. Wir wissen von vielen älteren Menschen, Heilige am Ende ihres Lebens. Wie oft haben sie schon zu uns gesagt, wenn sie zurückblicken auf ihr vergangenes Leben. Der Herr, sagen Sie, hat mich wunderbar geführt und geleitet. Das hat er meist nicht getan durch akustische Signale oder durch übernatürliche Wunder. Auch das kann er tun. Aber vor allem hat er sie geleitet, indem er ihr Herz zu Gott geneigt hat und sie sich seinem Willen untergeordnet haben. Vertraust du Gott an diesem Morgen? Ich meine nicht den Gott deiner Vorstellungen, sondern der Gott, der dich in die unendliche Freude führen will. Ich lade dich ein, dass du deine Sünde bekennst, den Bund mit Gott hältst in der Gnade, die Jesus Christus dir verleiht und dass du ihm vertraust. Amen. Amen.